In unserer Podcast-Serie zum Thema Euthanasie spricht in diesem Beitrag ein 86-jähriger Holländer in deutscher Sprache über Krankheit, Euthanasie, Depression und das Leben nach Verlust eines geliebten Menschen. Ja, meine Frau ist äh, vor 14 Jahren ist gestorben und die hatte äh, zehn Jahre bevor sie starb, hatte sie Brustkrebs, ist diagnostiziert und das ist behandelt, ist eine Brustamputation gemacht und äh, die äh, Prognose war gut, weil die Lymphknoten waren nicht an angegriffen. Ne? Nach fünf Jahren begann sie ein bisschen zu husten. Da dachte ich, ja, das ist doch nicht gut. Wir mussten zum Kontroll. Gab es, dass sie in die Lungen überall kleine Metastasen hatte. Und die, die wusste, dass das das Beginn vom Ende war. Fünf Jahre, die sie noch gelebt hat, hatte viele Chemokuren gehabt. Und die haben eigentlich nicht geholfen. Das waren schreckliche, schwere Kügel. Erbrechen und äh, allmählich die Metastasen, die äh, werden, werden steeds größer. Und ja, allmählich werden, werden die Atemnot steeds mehr. Und sie äh, hat immer noch Luft zu, Luft innen zu bekommen, aber dann haben wir abgesprochen mit dem Haushalt, um die Euthanasie einzusetzen. Und er wollte das gerne am Samstag, weil durch die Woche haben sie so viel zu tun. Und er wollte da Ruhe bei haben. Und das ist auf einen Samstag ist das geschehen, am 30. Oktober 19, 2004. 2004. Und äh, ja, und ich war da absolut auch mit einverstanden und meine, meine Frau auch. Und die äh, hoffte auch, dass es, dass es äh, schnell getan würde, dass es nicht drei oder vier Monate weiter weg war. Samstag ist das getan und ich war da, ich war da natürlich bei und meine, ich habe vier Kinder mit ihren Partners, die waren da, dabei. Und das, das ist ganz schwierig, um, um darüber zu erzählen. Ja, erstens, es ging, der Arzt war sehr nervös, sehr nervös. Ich kannte ihn ganz gut. Und ich denke, dass er noch nie Euthanasie in, in, getan hat. Und äh, na, er, er stach eine Nadel da rein und äh, spritzte dann der erste der Pentobarbital äh, ein. Und da wollte der zwei, zweite da hinten. In einer Minute bist du ganz tief weg, ganz in, in Schlaf. Meine Frau hatte die zweite Injektion nicht mehr nötig gehabt. Meine Frau ist bei der ersten Injektion von Pentobarbital, ist sie schon, die war auch ganz schwach. 
ist sie gestorben und durch die zweite Injektion war nicht mehr nötig. Ich kann nicht sagen, dass es ein schönes Moment ist, aber wir waren doch nicht so traurig, weil wir wussten, dass das an das Leiden von meiner Frau ein Ende gekommen war. Und das ist eigentlich, das gibt doch ein bisschen Trost auch. Samstag, äh, am Samstag war sie verstorben und ich habe nach zehn Tagen, nach, das, nach der Beerdigung von meiner Frau, bin ich nach zehn Tagen wieder wesen geholfen. Und, ich, und das, ja, das ist eigentlich, was, was man dann tut, dann, dann verdrängt man das. Im ersten Jahr ging ich jeder, jeden Tag nach das Grab von meiner Frau. Und das zweite Jahr würde das weniger. Und nun ist es eigentlich zweimal pro Jahr. Das ist, unterhalte ich dann wohl selber. Und ich, also das ist, die Besuche sind wohl viel weniger geworden. Aber doch, ja. Es ist doch eine ganz andere Zeit für mich geworden. Das, das spricht vor sich. Und aber ja, ich bin im Glück, dass ich viele Freunde kreis und die habe ich immer dabei gehalten und ich, habe, ich sitze noch in einem Club, so wie Rotary und da bin ich auch sehr aktiv mit weitergegangen und ich war langweilig, nie. Ja, und so geht das Leben weiter. Und sie hat mir auch kochen gelernt. Sie sagte, ich habe nun auch viel zu tun. Ich hatte auch sehr viel zu tun, aber sie auch. Und sie musste studieren und Stücke schreiben und weiß ich alles was. Du musst auch lernen kochen. Und sie konnte auch noch sehr gut kochen. Und dann habe ich, habe ich das gelernt und ich habe die, auch die notwendige Sachen holte ich aus, aus die Geschäfte, um zu, um zu kochen. Das, das ging gut. Und da, habe ich, da bin ich sehr froh um. Und ich kann mich selber kann alles machen. Und wir haben früher, Anki und ich haben früher auch noch an Meditation getan bei Marishi Mahajogi. Haben wir drei Jahre getan. Und nach dem Sterben von meiner Frau bin ich habe ich noch in der Universität, kann man für Älteren kann man sehr viel Kurses mitmachen. Und sehr, sehr interessant. Und da habe ich, ich habe viele Kurses gemacht. Anki tat es auch. Da. Und mir interessiert, interessiert mich noch wohl dafür, für Buddhisme. Und da habe ich auch mit einer Gruppe, die da bei den Lehrern, die Lektionen von Buddhismus sich anhörten, hatten wir auch eine Unterleitung von dieser Mann. Aber wir, jede Woche kamen wir zusammen, um zu meditieren. Und 
das kann ich noch wohl. Das hat, hat mir auch viel geholfen. Und wenn ich Probleme habe, dann gehe ich sitzen. Ja, ich kann nicht mehr die, die, nicht in die Buddha halten. Das kann ich nicht, aber das braucht doch nicht. Ich kann in einen rechten Stuhl, rechte auf und dann Augen zu und dann meditiere ich bloß auf meine Atmung. Ich muss sagen, das hilft, hilft auch wohl. Aber ich kann absolut nicht spezifisch etwas sagen über wie man nach Verlust von einem Partner oder Kind, Beliebte, Geliebte, wie man dann handeln muss. Das finde ich, kann ich nicht. Das muss, muss man selber erfahren. Und äh, manche tun das auch wohl, wohl gut, muss ich sagen. Aber ich finde das ganz schwierig. Drei Jahre bevor sie stirb, eine Chemotherapie nach der anderen, bin ich depressiv gewesen. Richtig depressiv. Ich bin, äh, das kann ich wohl sagen natürlich, äh, bin ich von der einen Tag auf den anderen Tag depressiv geworden, habe nicht mehr gegessen und ja, ich war nicht mehr imstande, um äh, sie zu helfen. Das fand ich schrecklich. Und äh, ich konnte nicht mehr schlafen. Und naja, alles, was bei Depressivi Depressivität hört, das, das hatte ich. Und da dachte ich, ja, das geht nicht mehr lange so. Dus ik ben naar de huisarts gegaan, die ook mijn vrouw die energie gegeven had. En toen ben ik, heb ik geweind. En ja, we wachten. En toen heb ik gezegd, ja, dat is die, dat ik zeer depressief was. Dat merkte hij natuurlijk ook. En Dus hij zei er, ja, Dieter, we kunnen twee dingen maken. Je kan naar een psycholoog of een psychiater gaan, maar dan is die werking, dat dauert nog langer voordat dat helpt, die, 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 die therapie, die psychotherapie. Of ik kan je een antidepressivum geven. Das ist nicht die nächsten Tag, dass es gut geht. Das wirkt, muss ein bisschen ein, einwirken. Und nach 14 Tagen geht es, geht es, ging es gut. Und dann, dann, und dann allmählich bin ich dann von der Depression abgekommen und habe das acht Monate geschlickt. Die Antidepressiva haben auch Nachteile. Und das ist auch noch. Dat man, het was zo dat ik zelf geen trouwen meer had over mijn vrouw. En dat vond ik zo schrikkelijk. En dat is een van die nebenwerkingen van deze antidepressiva. Dus ik ben daarmee gestopt. En daarna is dat weer goed gebleven. En ik ben niet in tiefe Trauer das Leben durchgegangen. Das Leben wird bestimmt ganz anders. Aber doch, 
versucht, um weiterzuleben. Und äh, ja, das, das, das sitzt dann in meinem genetischen Aufbau. Meine, das weiß ich auch nicht genau, aber der eine verwirkt das ganz anders als der andere. Und meine Kinder haben es wohl gut verwirkt. Und ich glaube, dass ich das auch wohl äh, getan habe. Und äh, ich habe selber auch eine Euthanasieerklärung gemacht. Möchtest du weitere Podcasts zum Thema Euthanasie hören bzw. wissenschaftliche Beiträge dazu lesen, gehe auf die Website von Radio Core www.radiocore.at und gib in die Suchleiste das Wort Euthanasie ein www.radiocore.at Musik